0: Bentornati tutti su Explora Podcast, ovviamente ci trovate anche in formato video su YouTube. E oggi siamo con...
1: Marco di Racconti dall'Adriatico.
0: E infatti oggi parleremo dell'Adriatico. E chi meglio di te?
1: Beh, io sono di Trieste. e Nell'antichità Trieste veniva chiamata, per così dire, il Caput Adrie, cioè il, la cuspide. Come la, l'estremità più settentrionale dell'Adriatico, quindi guardo l'Adriatico dall'alto. Questa fortuna.
0: Beh, lo puoi vedere tutto
1: davanti a te: ti scorre un po' davanti, <ride> con un po' di fortuna. <ride> Sì, sì, assolutamente. E tu invece mi dicevi in una conversazione precedente che chiami da Grosseto, se non ricordo male, quindi siamo dal Tirreno all'Adriatico in questo momento.
0: Esatto, esatto, le due coste, Italy cost to cost. <ride>
1: sì, sì.
0: sì. Eh sì però, però, come ricordo sempre, intanto alla fine esce sempre negli episodi podcast che io alla fine sono emiliano, dopo si sente il mio accento bolognese, però ho vissuto anche a Ferrara. E da Ferrara, come, Freira, come si dice là, Andavo molte volte al mare, il l'ido di spina, in queste zone qua anche, no? non solo nell'Adriatico. Quindi, il primo mare che diciamo ho conosciuto è stato l'Adriatico.
1: <ride> Ti dico la verità: um, è talmente ricca la zona, uh, diciamo, romagnola per intero, che a- al momento sto andando a comparti stagni. E non è detto che sia per forza la strada ideale. A livello di argomenti, mi sto riservando uno spazio intero, per non dire un periodo in cui. Eh, voglio proprio focalizzarmi su quell'area in senso ampio, naturalmente, no? quindi anche Ravenna e, e le tonnellate di storia, nonché di archeologia, che quelle aree presentano. Eh, in questo periodo mh, ho trattato, diciamo, vengo da un lungo periodo dove ho trattato molta storia di Venezia, eh, che mi sembra quasi un obbligo, nel senso che veramente c'è un periodo della storia in cui di qualunque cosa vuoi parlare, finisci col parlare di Venezia, perché era lei che che permetteva o impediva eh, tutte le dinamiche de- degli spazi per lungo tempo e quindi beh, e esco, adesso vorrei un, un po' di distaccarmi ma esco da questo periodo qua sì.
0: beh, sì. Eh, non c'è Adriatico senza Venezia, non c'è Venezia senza Adriatico se vogliamo dirla
1: sì certo, eh, però le mie origini meridionali mi ricordano, pugliesi nello specifico che esistono mm-hmm. tanti altri centri, Bari, per non dire la costa naturalmente è quella non italiana beh, certo. Eh, quindi abbiamo un sacco di argomenti, un sacco di spazi, un sacco di epoche. Eh, sono molto contento di questa possibilità. Ecco.
0: Ma è interessante come è proprio in sé per sé. L'Adriatico ha vissuto e penso che vive ancora tante identità differenti, nonostante sia un mare, non di questa portata a livello... Alla fine non è un mare che possiamo considerare un oceano, il mare Arabico o altro, ma essendo comunque così, essendo comunque così piccolo, in cui ci sono molti laghi che lo superano, al suo, diciamo, sulle sue coste ha talmente tante identità che nella storia si sono scontrate, sono morte, sono nate delle nuove e così via. Anche perché è interessante come vedere che quando si comincia a studiare, per esempio, eh, storia romana, all'inizio, dopo di Roma, di Roma, Roma neanche aveva una facciata verso l'Adriatico e poi l'Adriatico ha vissuto eh, centinaia di secoli, cioè, cioè secoli, centinaia di anni, sotto proprio una, una forte identità romana per poi piano piano riavere di nuovo tutta quella storia tra i liri, i slavi e così via, eh, Gli stessi italici, ma come abbiamo visto poco fa, pochi giorni fa, con eh, eh, tristemente ricordo del, delle foibe, il 10 febbraio, anche lì comunque è sempre uno scontro tra identità che comunque vivono su un territorio ristretto, però molto, molto vicino. È allora... anche interessante questa mescolanza.
1: Sì, allora, diciamo questo in, in termini estremamente semplicistici, eh, naturalmente. Mm. Ehm, che tutta quella che è stata la realtà preromana dell'Adriatico era un qualcosa direi di profondamente dislegato, mh, discostato da quanto c'è stato dopo. Eh, Roma, dal mio punto di vista, sulla base di quello che io ho potuto constatare, in, a un certo punto ris- riscopre l'Adriatico e il suo potenziale eh, nel periodo in cui si sposta la capitale perché eh, a quel punto ci si rende conto che le vie com- di comunicazione principali, privilegiate, sono queste e quindi importanti porti, come Aquileia, Ravenna, Bari, diventano cruciali. E L'Adriatico assume un, un ruolo di grandissimo rilievo a partire da quel momento in poi.
0: E... È interessante anche, sempre per, per Roma, non si può citare, eh, non si può citare Roma Adriatico, Adriatico senza dire Adriano, per esempio.
1: Ah Sì, esattamente, esattamente, uno dei grandi personaggi che eh, poi magari sì. anche mi dedicherò a delle biografie, avevo anche in mente questo. Diciamo però un, una cosa su quella che è la, l'identità. Um, è, è frequente da un punto di vista giornalistico, diciamo così, poter trovare mh, delle letture che cercano di spingere un po' il pensiero nella direzione secondo il quale l'Adriatico sarebbe una specie di contenitore con popoli tutti diversi, ma in fondo tutti uguali, una sorta di, mh, così, di grande respiro. Mm, io devo però dissentire rispetto a questa corrente sulla base di quella che è la mia mia esperienza personale, la mia ricerca, eh, nel dire che fino a questo momento, poi magari un domani di fronte alle evidenze sarò disposto a cambiare idea, penso che l'Adriatico sia in realtà uno scacchiere di di grandi problemi eh, del passato e, e di grandi contrasti, che presenta delle diversità che penso noi dobbiamo imparare ad accettare. Per convivere, cioè l'accettazione del diverso non deve passare attraverso la conformazione, come dire, la, la standardizzazione, eh, l'appianamento culturale. Le differenze esistono e dobbiamo imparare ad apprezzarle in quanto differenze dal mio punto di vista,
0: certo, soprattutto non portare questo, diciamo, unicum culturale, che molte volte in alcune aree si pensa del mondo in cui ci sono degli scontri neanche di scontri delle tensioni tra diverse culture, certo. eccetera. Molte volte si è cercato di creare un unico culturale o magari mettendo una di queste e, diciamo, non lo so, in alcuni casi slavizzare, latinizzare, certo. germanizzare certo. e così via, La, le altre o, eh, in altri casi, cercare di creare qualcosa di nuovo che spazi via quello che c'era eh, vecchio. Penso che, comunque, questo fa parte anche della storia sempre di dover cercare di trovare un, un equilibrio tra queste cercare anche, per esempio, uno stupido, uno stupido esempio che potrei portarlo in un'altra zona. Lo so che è lontano, lo so che è lontano dal mare, ma per esempio in Alto Adige, finché c'è sempre stato uno scontro tra l'identità italiana e l'identità tedesca, era sempre un territorio molto, molto per, anche pericoloso in alcuni casi, eccetera. Cioè, certo. poi comunque adesso, certo. che nonostante, vabbè, ovviamente, mi scuserò con gli independentisti altotesini che magari dicono qualcos'altro, però, però... Adesso comunque è un territorio uno dei più ricchi in Italia, sì, ehm, la gente vive comunque nonostante (ride) eh, tedeschi, ladini, italiani e così via. Quindi penso che anche anche in altre zone bisognerebbe raggiungere una una situazione più del eh, rispetto reciproco, anche perché invece di cercare di, eh, come posso dire, arrivare a sottomettere
1: l'altro. Sì, esattamente, questo è proprio il punto, cioè accettare le differenze dal mio personale modesto punto di vista equivale ad accettare la realtà e quindi imparare a conviverla, imparare ad apprezzarla. Ti faccio un esempio, la mia compagna è di origine croata, i miei figli quindi sono eh, per metà eh, diciamo croati in un certo senso, seppur eh, di famiglie stabilite a Trieste. Ed è bellissimo dal mio punto di vista è bellissimo nella misura in cui io non tolgo nulla a questo genere di identità, e e questo è in sintesi il mio pensiero, ecco. Certo, ma vabbè,
0: io io posso essere una delle prime esperienze in primis, perché, cioè, io sono nato in Italia, cresciuto in Italia, ma mio padre è israeliano, nato in Polonia, mia madre è brasiliana con origini italo, tedesche e francesi, quindi un bel mix, diciamo, anche qua, e sì, cioè il fatto è che. Se io per esempio mi sento molto sia, sia italiano che israeliano, ma se metto queste due situazioni in contrapposizione fra di loro, cosa mi, avrei un conflitto all'interno dicendo che eh, sono più questo, sono più quell'altro. Eh, ovvio che avrò sempre un patteggiamento più forte per l'Italia, nato, cresciuto, la mia madrelingua e così via, però comunque è un'identità che sento, un'identità che sento anche parallela. E come quando sei in una persona, diciamo, con origini miste, ma penso anche come quando sei due popoli che devono vivere insieme, tre popoli che devono vivere insieme. Questo
1: certo, è Certo, l'atteggiamento deve ovviamente, dal mio punto di vista sempre, perché io non ho intenzione di imporre un pensiero a nessuno, ma eh, dal mio punto di vista mm. il ragionamento deve essere bivalente. Anche io devo essere felice della mia origine. Io per esempio non ho la fortuna, perché è una fortuna di ricchezza secondo me, di avere parentele in mm. giro per il mondo. Io sono eh, nato e cresciuto in Italia, e non ho, altri, cioè, ho parenti da molte parti dell'Italia, eh, e però devo essere contento di questo. Non c'è nessuna ragione per cui non si possa raggiungere un equilibrio di serenità e accettazione. Assolutamente,
0: certo. A proposito di questo comportamento, per esempio, ehm, hai citato che la tua, che la tua compagna è croata.
1: Di origine, eh. Eh, eh, sì, è nata a Trieste, ma la sua famiglia. sì. sì. Ah, ok. Di origine,
0: eh, per esempio, eh, il comportamento de- degli ex paesi. Ehm, della Jugoslavia, per esempio, sì. nei mm-hmm. vari conflitti, o nel... non neanche nei vari conflitti, anche nel pensiero un pochino che hanno della storia. Per esempio, è da tanto tempo che viene portato, per esempio, se non mi sbaglio, da quando la Croazia è entrata dentro l'Unione Europea o quando è stati negoziati, se non fino a quando è indipendente, che si parla di un bilinguismo a fiume, o almeno di una segnaletica bilinguista.
1: Fiume è una um... di quelle località, non l'unica, in cui si registra una certa fatica, diciamo, dal punto di vista istituzionale a a impiegare il bilinguismo. Eh, Questo per una serie ampia di ragioni. Dei passi avanti, va detto, si sono sono stati fatti nell'ultimo periodo. Eh, In senso assoluto, diciamo che è anche molto... cioè la la percezione, se ho capito bene la tua domanda, di fondo... Di fondo mm-hmm. la, la loro percezione nei confronti della minoranza italiana eh, è qualcosa di eh, anche variabile a seconda dell'individuo no eh, è qualcosa che si riesce a, cata- a categorizzare a seconda della corrente politica magari che in quel momento eh, sta eh, trainando la, la sorte politica appunto eh, ed è un qualcosa di estremamente individuale un conto sono chi abita nel litorale per esempio, anche di lingua slava o lungo il confine, un conto sono le persone dell'entroterra, più, anche più distanti e più indifferenti, semplicemente a queste questioni, un po' come posso esserlo io di, di minoranze di altre minoranze ecco, che, che situazioni più lontane le sentiamo di meno, semplicemente no? è un po' questo
0: No, no, ovviamente, eh, non è un discorso <ride> per dare la colpa a nessuno, è un pochino una situazione di eh, cercare di comprendere un pochino anche la visione opposta per magari eh, comprendere il motivo perché finora ancora non è stato fatto eh, questo è certo, eh, certo. sì secondo certo. me comunque è anche una situazione interessante per, per esempio qua volevo portare era un pochino di giorni da quando comunque c'è stato il, uh, il giorno della memoria tutto per, uh, le, fo- per le vittime delle foive per i marchi sì. e anche gli esodati perché sì. non è solo perché è morto per quello era comunque erano, istriani, Giuliani, erano comunque gli striani erano gli striani Giuliani Dalmati erano comunque erano, sono ancora comunque eh, un'identità forte di quella zona che eh, adesso si trova ad essere un'identità forte senza più de- territorio, diciamo, perché, <ride> perché ovviamente ci sono stati questi, e tutto. Eh, non, non andiamo su discorsi geostorici, però pensavo, no? Per esempio, lì, nel preservare la cultura, mh, questa è solo proprio una speculazione a, a futuri, ehm, non era meglio magari cercare di eh, fornire for- fornire, non lo so, costituire una zona in Italia eh, che possa essere stata una nuova città, qualcosa tutto in cui si potessero, diciamo, preservare la loro cultura, diciamo, vivere ancora insieme, o, eh, per esempio, in questo modo che si sono sparsi... Io, per esempio, avevo avevo un vicino di casa, la famiglia, che loro erano dovuti... in in Toscana, quindi, comunque erano dovuti... la famiglia proprio era dovuta scappare, loro erano originari di Pola, e um, sono voluti scappare, ovviamente i figli poi sono, hanno mantenuto un pochino questa cosa, perché in casa ci tenevano molto, però i figli ovviamente sono toscanigia- toscanizzati, diciamo, no? Io pensavo, però, essendo comunque loro una, un'identità regionale, come per esempio potrebbero essere gli Umbri, i Toscani, gli Emiliani, e così via, non è che senza, senza dargli una possibilità ancora di um, stare insieme in qualche territorio e tutto, la stiamo perdendo nel tempo, se non abbiamo la persa? questa identità?
1: Allora, il discorso dal mio punto di vista si separa in due, in quella che uh-huh. è la minoranza italiana attualmente presente sul, ancora sì. sul litorale e invece quelli che se ne sono andati. Questa è la grande separazione. Eh, Beh, certo. Dal punto di vista associazionistico, un po' in tutta Italia eh, ci sono realtà che cercano di tenere viva una determinata memoria, una determinata cultura e provenienza. Quanto durerà? È eh, bella bella domanda questa, no? Quanto ancora determinate associazioni eh, lontane dal, dai luoghi di origine riusciranno, a eh, questa è una cosa alla quale è difficile dare una risposta risolutiva, eh, però mh, molto avviene fatto oggi sul litorale, mi viene in mente la Slovenia, io lavoro in Slovenia, peraltro, quindi ho un, mm-hmm. un contatto diretto e c'è una forma di tutela della minoranza italiana, oggi quantomeno, della minoranza italiana eh, in città come Capodistria, Pirano, le città che oggi appartengono alla costiera slovena, naturalmente. Con la Croazia non dico niente, perché non semplicemente perché non ho un'esperienza di frequentazione così profonda e assidua come ho con la Slovenia non escludo che anche in Croazia possa esserci anzi c'è sicuramente la comunità italiana eh, però in Slovenia ho un riscontro diretto e quindi eh, parlo di sì, questo... la Slovenia ha fatto
0: più passi avanti diciamo per la per dire io non voglio fare un rapporto
1: là. tra i due perché non ho la controparte croata così vicina sì, a me sì. sono stato in Croazia mille no, volte ma eh, non ho quella frequentazione lavorativa assidua eh, che ho in Slovenia e che quindi posso parlare della Slovenia tutto qua per quanto riguarda tu dicevi perché non quando... si è potuto ritagliare in Italia uno spazio culturale nonché anche geografico no? eh, che potesse accogliere in maniera più definita queste genti mm-hmm. questa era la domanda ma diciamo che il problema grosso è che l'Italia sono due secondo me i problemi principali da un lato l'Italia veniva dalla seconda guerra mondiale aveva una moltitudine di città devastate dalla guerra e quasi ovunque c'era fame in una condizione del genere l'immigrato è l'ultima cosa che vorresti avere sarà un discorso non, non bello e non facile sicuramente ma è un discorso che può essere quasi comprensibile dal mio punto di vista. Un attrito, come posso dire, una difficoltà in questo questo senso. Ehm, La seconda ragione, a mio avviso, sta nel fatto che eh, non c'è stato un decreto da parte del governo jugoslavo di Tito, non c'è stato un decreto che avesse deciso l'espulsione degli italiani e questo ha fatto sì che Fosse stata, ci sarebbe stata un'emigrazione spontanea uh, a più riprese e che avrebbe preso di contro il, l'Italia, nonché la sua amministrazione totalmente impreparata. Perché quando esattamente come avviene oggi col fenomeno dell'immigrazione, non è che la Libia piuttosto che il Pakistan ti fanno una telefonata e ti dicono: Guarda, ne sta, te ne sto mandando no, così tu ti puoi organizzare. Eh, no, eh, okay, te li trovi okay. qua. E eh, eh, sono le problematiche ricorrenti della storia, ecco.
0: Eh sì, eh, purtroppo alla fine c'è da riconoscere che oltre anche alla controparte politica in Italia, che purtroppo ha visto questo avvenimento come un, quasi un motivo di scontro e questo è purtroppo <ride> è, è abbastanza, diciamo, triste da un lato vedere anche questo come un motivo di scontro, però, eh, oltre a questo, ovviamente le ragioni storiche si possono comprendere. Eh, io penso che comunque la domanda era un pochino più definata, eh, definita sul fatto che se l'avessimo fatto, sarebbe stato magari un modo per, per preservare meglio questa cultura?
1: Magari? Beh, sì, 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 perché avresti, in maniera del tutto ipotetica, naturalmente, eh, nel momento in cui un determinato gruppo di appartenenza, chiamiamolo così... Eh, Avrebbe, avesse potuto ritagliarsi uno spazio in cui continuare a stare insieme, perché il problema è l'ibridazione. Sì. Ecco che fare, in linea puramente discorsi. teorica.
0: Com'è? Sì, sì, senza fare discorsi di, non lo so,
1: razza pura, diciamo. No, 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 è, è un discorso no, di preservazione mi... culturale quello che stiamo facendo certo, noi, certo. Eh? sia chiaro. Sì, 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 no, no, sono solo di quello.
0: No, no, ma sicuramente è anche un discorso interessante. Poi vabbè, se ci perdiamo nella storia fatta dei sei che io adoro, però purtroppo <ride> la finiamo dopo domani. Certo. Forse finiamo, perché forse ci diamo solo la pausa. Certo. Però comunque sì, è eh. comunque interessante questo diciamo continuo. Poi, alla fine eh, noi parliamo a livello italiano, delle foglie, però comunque l'Adriatico ha vissuto anche un altro grave, diciamo, scontro di identità eh, molto più breve, cioè molto più. Molto poco tempo fa, diciamo, alla fine, alla fine degli anni 90, inizia anche anni 2000, con tutta la dissoluzione dell'Unione, eh, sì, dell'Unione Sovietica, <ride> della Jugoslavia, volevo dire, e anche lì comunque abbiamo, eh, abbiamo visto, io, io no, io sono andato nel 2002, però anche lì eh, c'è tutto stato questo, un altro, un altro conflitto tra identità, che magari erano anche più affini, però, sì. comunque un altro conflitto di identità.
1: Sì, e questo accade perché c'è un processo politico in, che, che, fra, che si frappone tra la morte di Tito del 1980 e eh, i fatti che poi a partire dalla fine degli anni 80 inizio anni 90 iniziano a prendere forma in, in Jugoslavia. E questo, questa discriminante, questo fenomeno politico che è accaduto è in pratica mh, che il baricentro della Jugoslavia diventa la Serbia e, il, e la Serbia diventa... Ehm, il il paese a livello amministrativo e politico che ha la pretesa di di espandere la propria sovranità sugli altri, quindi abbiamo a che fare con un, seppur un un partito comunista, ma di stampo estremamente nazionalista, cioè se pensiamo che il motto di Milosevic era dove c'è un serbo è Serbia e questo fa capire eh, molto, secondo me, della problematica politica prima ancora che eh, drammaticamente umanitaria no? che, mh, a cui avremmo assistito di lì in avanti e... sì, è stata un,
0: un'unificazione che un, come posso dire
1: una non è ad una, sì,
0: cioè... no?
1: una dissoluzione una sì, sì, dissoluzione molto un tentativo,
0: tentativo di unificazione che alla fine a livello, cultur- a livello politico l'hanno raggiunta a livello di, ehm, a livello di eh, come posso dire proprio sentimento, non l'hanno raggiunta e questo ha portato alla, dis- alla dissoluzione di quel tentativo di unione che era la Jugoslavia. Perché eh, sì. come posso dire? Si vede un po' questa, eh, come hai detto te, il baricentro nella Serbia, un po' come eh, chi magari accusa il Piemonte di Piemontizzazione dell'Italia, che da una parte c'è anche stata è stata in parte. Però comunque in Italia penso che la cosa ha funzionato, anche perché fin da subito i primi governi, per esempio, italiani, e tutto appena, appena l'Italia è stata unificata, prevedevano ministri dalla Sicilia, dalla Toscana, dalla Puglia. da dalla Lombardia e così via e anche lo spostamento della, anche lo spostamento della capitale è tutto perché vuoi non vuoi la Jugoslavia ha <ride> sempre mantenuto la capitale a Belgrado, nonostante anche Belgrado sì. non fosse sì. neanche una città così eh, centrale a livello, a livello proprio geografico dell'Unione e non fosse neanche eh, magari una città che poteva riconoscere più identità perché era una città molto serba,
1: oh, beh, la, la, serba. La, la, la posizione di Belgrado era è centrale rispetto a quella che è la la ex Jugoslavia, Eh, la Serbia con ogni probabilità è è sempre stata la la forza dal punto di vista identitario militare più eh, prominente, più importante numericamente parlando, Eh, ma laddove il maresciallo Tito aveva tentato di confederare la Jugoslavia e quindi di mantenere eh, un equilibrio, anche m- ibridando sloveni con macedoni, nord, sud, spostando, rimpastando, questo è il classico dei regimi, no, senza entrare nello specifico, è, è un classico, eh, Milosevic fa esattamente il contrario. E questo lo contrappone rispetto a tutte quelle genti che invece mh, vedevano in quell'equilibrio di Tito una soluzione migliore. Ecco.
0: Anche perché è una cosa interessante da osservare, che io per esempio alcune volte per curiosità vado vado a cercare vari paesi nel mondo e mi vado a guardare le etnie che ci sono come si sono considerati i censi e una cosa eh, diciamo un fatto divertente da una parte neanche come posso dire curioso principalmente non tanto divertente il fatto che in tutti i paesi ex Jugoslavi c'è almeno un 2% se non anche un 5% di di gente che si definisce non serba non croata non slovena ma Jugoslava
1: Ah, questo. questo non lo sapevo è interessante, cioè, molto interessante
0: è molto interessante vedere questo perché per esempio la Slovenia mi pare quello che registra di meno eh, questo certo. però eh, praticamente eh, la Slovenia ha il 2% di persone che ancora oggi si considerano non serbe, non croate, eh? jugoslave e mi pare che invece in paese, se non mi sbaglio il paese che aveva più di questa cosa era proprio la Serbia che nonostante la Serbia è andata a muoversi molto verso il nazionalismo anche dopo la dissoluzione Ancora tante, pers- ancora tante persone che eh, si definiscono più slave se per sé.
1: Sì, sicuramente eh, un certo romanticismo nostalgico esiste, questo sì, ma basti pensare che a Capodistria, Capodistria è vicino a Trieste, eh? è molto vicina, eh, sì, pia- Piazza Tito, no? la piazza principale, eh, che naturalmente si sovrappone a un, a un nome diverso un nome originario di, della, della Venezia no? De, però eh, c'è Piazza Tito questo la, la dice lunga no? su quello che ha rappresentato questa, questa figura Beh, è uno dei, dei politici più eh, capaci sicuramente al di là di come uno lo pensi lo puoi amare, lo puoi odiare ma, ma Tito è stato un politico strepitoso assolutamente strepitoso il paragone che facevi prima con l'unità d'Italia è da un lato interessante, dall'altro difficile da, da, da interpretare sarebbe interessante adesso non so se ne avremo il tempo ma sarebbe interessante ma perché è molto diverso come epoca e tutto però eh, sì sì sì
0: assolutamente ma secondo me posso invitarti prima di tutto ti invito a una seconda puntata se non anche una terza una quarta quando potremo <ride> ma oltre a questo eh, io la vedo un pochino come L'Italia ovviamente aveva una situazione più affine perché non c'è, anche se magari ci dividiamo un pochino per folklore eh, regionale o cose del genere, dialetti e così via, non c'è mai stata una divisione così netta, nonostante c'è da dire che comunque serbo, croato, bosniaco, lo so che se qualcuno vede quei paesi dice di no, (ride) però a livello linguistico, fonetico sono riconosciute come lingue affini, se non la stessa, e... la Slovenia è già un discorso a parte, però ah, per ci principio... sono dei
1: macro gruppi linguistici. C'è stato croato, sì. lo sloveno, sì, è, è contaminato anche dal tedesco. No? Per dire eh... sì, lo sloveno
0: è tipo considerato una lingua, una lingua slava mezza latinizzata, mezza tedesca, mezza, mm. tedesca, mezza mm. germanizzata. Non però sono un linguista, pensavo. non te lo posso dire.
1: Sicuramente quello sì, che so io, io è lo io. che lo sloveno è, a, a, così a memoria, l'unica lingua slava in cui per dire sì, non dici da come in russo, ma dici ya, Eh, come come in tedesco. Questa è l'unica osservazione che che mi sento di fare da... No, ma
0: ci sono tante tante cose. Io non non sono ovviamente neanche un linguista, però comunque sono cose interessanti che eh, alcune volte sai, un po' per YouTube, un po' per questo, un po' per quell'altro, un po' imparare, ma anche un po' per vari libri che ho ho letto, che sono interessanti. E eh, avevo letto una volta un articolo abbastanza lungo che metteva un attimo proprio così in parallelo le due situazioni, e diceva quali cose sono, quali cose sono affine e quali cose no. E um, tra l'altro il fatto è che in Italia non è stata, come posso dire, mentre in Jugoslavia l'unificazione, la Serbia, si vedeva crescere in un grande regno di Serbia, in Italia non era il crescere in un grande regno di Piemonte, per far capire, ma erano gli, gli stessi piemontesi e tutti avevano la spinta di voler sentirsi italiani. E non di ampliare diciamo loro, la loro cultura regionale, questo è però comunque una cosa interessante è che secondo me possiamo discuterne questo paralleli- parallelismo tra assolutamente,
1: assolutamente, e... assolutamente è molto interessante sì.
0: eh, molto divertente va benissimo <ride> guarda mi è piaciuto molto come episodio io quindi vi <ride> invito come vi ho detto e visto che hai già accettato è perfetto okay? e eh, se vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori ti lascio lo spazio <ride>
1: Ma io vorrei solo dire eh, anche a tutti quelli che si interessano di di cultura, di storia, di archeologia, di eh, cercare sempre di andare alla fonte, no? Cioè di non non fermarsi alla facciata, alla prima riga letta su internet, ma cercare di verificare quello che eh, si legge, perché tante volte è facile inciampare in notizie false o in... eh, ho notizie estremamente approssimative. Quindi, quello che cerco di fare io e che, secondo me, è che il consiglio a chi vorrebbe iniziare o interessarsi di queste materie è proprio questo: eh, studiare, focalizzarsi magari su meno cose, ma verificarle, andare alla fonte.
0: Assolutamente, assolutamente, mi piace un sacco questo messaggio che anche di magari evitare una visione unilateralistica della storia che alcune volte viene data, diciamo che prima, e... di, farsi le,
1: le, prima di avere le risposte giuste bisogna farsi le domande giuste,
0: cercare di vedere le esatto. cose da
1: più punti di vista, sicuramente sì, esatto, come
0: penso un, tutto, non penso un po' in tutto nella vita bisogna sempre cercare un po' di estragnarsi anche dal proprio punto di vista per cercare un attimo di capire meglio una situazione, meglio certo. anche un contesto, Va certo. benissimo allora grazie mille a tutti voi puntata. io invito tutti quelli che ascoltano di correre sul, eh, sul canale di Marco Racconti dell'Adriatico perché poi io posso, sempre, faccio sempre questo bel eh, mischione con i canali di Gianluca eh, storia della storia comunque abbiamo fatto un altro bellissimo episodio che dovete correre ad ascoltare iscrivetevi al suo canale soprattutto e detto questo ricordate di essere curiosi with the lucky land sluts you can get lucky just about anywhere